1: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio que continúa después de ese emocionante partido del Oviedo Baloncesto una vez más, con, con tiempos muertos y en esta noche de ánimas, ¿verdad? Repicaron las campanas en este martes en la Catedral de Oviedo y en Covadonga. La princesa de Asturias juró, ya saben, la constitución en el Congreso de los Diputados y después dio un discurso en el Palacio Real en el que pidió a los españoles que confiáramos en ella. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción, son las 10 y 41 minutos, esto es Asturias y estas son recuerden las maneras de conectar con noche tras noche, hoy con ustedes hasta las 12 de la noche. A través del Facebook, Noche tras Noche Espacio RPA, o a través del Twitter, si lo prefieren, no, NTN RPA. Es un día histórico este último martes de octubre, aunque con algunos matices que luego nuestra historiadora Arancha Margolles nos va a explicar. ¿no? Se han dicho muchas cosas sobre el acto de la princesa Leonor esta mañana, y no todos son del todo exacto. quien nos iba a decir hace 18 años, verdad, cuando todavía estamos casi asimilando estábamos que el príncipe de Asturias se hubiera casado con una periodista asturiana, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que 18 años después los dirigentes de este país, que en realidad no son más que una representación, ¿verdad?, de todos nosotros, fueran a ser incapaces de modificar en 18 años la constitución para eliminar algo tan anacrónico y, y en lo que estamos de acuerdo, además, como la… estamos de acuerdo en eliminar como la prevalencia del hombre sobre la mujer a la hora de reinar, ¿no? Afortunadamente para Leonor, o no, quién sabe… Felipe y Leticia solo han tenido hijas y esta mañana pues la mayor ha jurado lealtad a la Constitución, como les digo, en el Congreso de los Diputados. Así que a partir de hoy... En el caso de que el rey Felipe VI sufriera alguna incapacitación temporal, sería Leonor la que asumiría la regencia y en el caso de que Felipe VI abdicara, la princesa de Asturias se convertiría en ese caso en reina. Es la noticia más importante de un día en el que los sindicatos del era, los geriátricos asturianos, siguen con el encierro en su sede para reclamar ese plus de peligrosidad y, y reclamar que el Principado aumente el personal de refuerzo. Un día en el que la consejera de Educación Lidia Espina ha confirmado que los profesores asturianos y el Principado han llegado a un acuerdo para al menos una de sus reivindicaciones. Van a tener cuatro días de asuntos propios nuestros profesores de la, de la pública, uno por trimestre en días lectivos y uno más en periodo no lectivo. El gobierno también ha planteado la rebaja progresiva de la ratio, ¿no? es decir, del número de alumnos por aula a partir de septiembre, pero en esta cuestión todavía no hay acuerdo en la cuestión de la ratio. Y por último, un día en el que el, consejo, el consejero de Fomento, Alejandro Calgo, ha dicho que el Ayuntamiento de Oviedo tiene mucho trabajo para abordar la necesaria transformación urbana ante la llegada del AVE a Asturias. Se ha referido en concreto a los espacios de llegada y salida de, de vehículos, de estacionamiento de vehículos y a ampliar la zona de taxis. Es decir, para la llegada y salida de los trenes la situación de la estación de Oviedo está preparada, en opinión del consejero pero en lo que afecta a la parte urbana necesita mejorar. César Inclán, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
1: ¿Qué más cosas nos deja este martes?
0: Tal día como hoy, de 1986, el gobierno español rehabilitó a los militares de la Unión Militar Democrática, la recordada UMD, expulsados en 1976 al demandar el establecimiento de un régimen democrático. Constituida en agosto de 1974, en sus tres años de existencia, desarrolló una actividad en los cuarteles de apoyo a la reforma política en España. Siete oficiales de la UMD fueron condenados en Consejo de Guerra y expulsados de las Fuerzas Armadas hasta que en aquel 1986 se produjo su rehabilitación profesional plena, aunque no se les concedió destino en activo a los que lo solicitaron. Fundada en aquel tardofranquismo por tres comandantes y nueve capitanes de diversas armas con el objetivo de democratizar las fuerzas armadas y de oponerse a la dictadura de Francisco Franco siguiendo el modelo del movimiento del 25 de abril de 1974 que había puesto fin ese año a la dictadura de Salazar en Portugal, la UMD llegó a crear un comité táctico destinado a evitar que se produjera un golpe de Estado en sentido regresivo. El movimiento venía gestándose, aunque tímidamente y de una manera un tanto informal, entre los profesores y alumnos de una academia de preparación para el ingreso en la Academia General Militar. Es en esta academia, subvencionada paradójicamente por el Frente de Juventudes y dirigida por el capitán Luis Pinilla, hijo del defensor franquista del cuartel de Simancas de Gijón y donde también colaboraba el sacerdote José María Llanos, que muchos años después se haría famoso por su lucha en el barrio marginal madrileño del Pozo del Tío Ramundo, donde se constituye una organización denominada FORJA, cuyo objetivo era conseguir la perfección moral y humana y mejorar la profesionalidad de los militares. No obstante, el ferreo control ejercido sobre las Fuerzas Armadas, uno de los pilares fundamentales de la dictadura franquista impidió que el asunto durante un tiempo no pasara del fomento de una visión crítica de los alumnos futuros oficiales del ejército. Tras la revolución de los claveles del 74 en Portugal, en agosto de ese año los comandantes Luis Otero y Julio Busquets viajaron a Portugal para recibir información de primera mano de los militares portugueses, contactando después con políticos de la oposición antifranquista. Finalmente la UMD fue fundada en una reunión celebrada en Barcelona entre los días 31 de agosto y 1 de septiembre, aprobándose el ideario fundacional basado en cuatro ideas fundamentales el respeto por los derechos humanos, libertad de reunión, expresión o asociación, la convocatoria de cortes constituyentes elegidas por sufragio universal, la amnistía para todos los presos políticos y el retorno de los exiliados y la lucha contra la corrupción. El resto ya es historia. En RPA. Noche tras
1: noche Con Marcos Vega. Eva Velasco, doctora en Ciencias del Mar, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Alguna vez has visto una ballena?
2: Sí, sí, la verdad oh, es que sí, eh, de, de lejos, casi siempre vemos solo los chorros, pero, <risa> pero sí, cuando vamos de campaña nos pone a todos muy contentos, nos encanta. Eso <risa> de ver el lomito ahí está muy guay, sí.
1: Claro, porque os subís en un barco y estáis, ¿qué, meses navegando o cuánto?
2: Bueno, depende de la campaña. La última que estuve, por ejemplo, fueron 10 días y, y fue en un momento muy especial, fue en la eh, primera semana de septiembre y tuvimos un momento muy especial de, de muchísimas ballenas en, en toda la parte de aquí de, de la zona de Galicia y del Cantábrico y vimos ballenas azules, vimos orcas, vimos orcuales, fue una, una campaña increíble, de verdad. Qué maravilla. Sí, sí, muchos delfines también, también pero ballenas, eh, que es lo que vemos menos, ¿no? Pues vimos un montón, o sea que muy bien
1: sí qué envidia qué envidia bueno sí. qué, qué envidia lo de verlos eh, ver los chorros y ver lo que sobresale por encima de, de la superficie de nuestro mar sí. y qué envidia daría también eh, participar en la en la fiesta que hay debajo porque hoy vamos sí. a, a celebrar eso la, en la fiesta que hay el antroshu que hay eh, en nuestra en nuestra, las profundidades de nuestro mar no
2: Claro que sí, es que, que mejor día para hablar del antrosu ¿no? que esta semana, es que había que, que aprovechar claro. el momento.
1: Ahí abajo lo están pasando muy bien y, y no nos enteramos.
2: Sí, es que aquí hay especies un poco para todo en realidad, ¿sabes? Hay, hay especies expertas en camuflaje, eh, hay algunas especies que, que, bueno, pues están ahí, son un poco a lo mejor más tímidas, digamos, y, y se disfrazan de... de del fondo en el que viven claro. Hombre, o sea, todos tenemos en mente en mente esos, eh, no sé las, el, las acetías o los lenguados sí. o los rodaballos, ¿no? que están sí. por ahí por el fondo como, como si fueran igual que la arena, y entonces se eh, pasan completamente desapercibidos ¿no? pues eh, están ahí como muy muy disfrazados del fondo si,
1: si hablamos del mar y hablamos del antruchu lo primero oye, saludar a la sardina ¿no? que, que, que estamos enterrando casi estos días pero, pero que no sé si estamos enterrando o resucitando ¿cómo, cómo le va a la sardina como especie?
2: La verdad es que, más que enterrar eso, nosotros lo que queremos es resucitarla, porque, vamos, menudas ganas tenemos de que se recupere bien el stock. Parece ser que las últimas, eh, bueno, las, la, la, las últimas estudios que se tienen es que se va recuperando poco a poco. Entonces, a ver si poco a poco, se, como dice Lices, que va, que va un poco mejorando la cosa, pues eh, podamos volver a disfrutar de, de unos buenos parrochines a, a la brasa. ¿no?
1: Ojalá. Pues sí, pues sí, hay que recuperarla del todo para poder, eh, sí, seguir pescándola y consumiéndola con normalidad, claro. claro. Y, y las especies expertas en camuflaje, eh, claro, supongo que para ocultarse a depredadores, ¿no? Danos algunos ejemplos de estas, de estos peces o de este tipo de especies marinas que se disfrazan de alguna manera.
2: Pues mira, es, es como hablábamos, ¿no? El tema de las del fondo, pues eh, en parte para, para, sí, para esconderse de los depredadores y en parte, en realidad para ir eh, a Qatar también. O sea, uh -huh. ellos están ahí enterraditas y esperan a que pase una gamba o lo que quieran comer y, y le den el bocado, ¿no? Pero pasa lo mismo con otras especies que viven a lo mejor en la columna de agua. Si nosotros pensamos en un tiburón azul, por ejemplo, los tiburones azules son, que son, son preciosísimos, no sé si habéis visto alguno. Uh -huh. Es eh, de un color azul eléctrico prácticamente por arriba y blanco por debajo, ¿no? Pues lo que consigue con, con esa coloración es eh, bueno, pues tener un camuflaje contra iluminación, ¿no? ¿no? de tal forma que si un animal eh, mira desde arriba no le va a ver, no va a ver eh, un, algo claro que pasa navegando por debajo de él y si un animal le mira desde abajo pues tampoco le va a ver no porque, porque no va a aparecer una sombra por arriba, es como que la barriga es blanca, el, el lomito es azul y consigue pasar desapercibido en la columna de agua y eso le permite ser invisible para poder cazar y para poder ser, ser cazado. ¿no? o sea uh -huh. Si pensamos igual en un bocarte por ejemplo, Piensas en los bocartes y son súper plateaditos por la barriga y, y muy negro por arriba, ¿no? Pues un poco es la misma idea. Lo que hacen es mmm, intentar pasar lo más desapercibidos posible en la, en la columna de agua. Qué
1: bonito es el tiburón azul. Es, es muy, el, muy planito, es, ¿no? Es, es, como, es como muy delgadito, pero sí, pero sí unos ojos imponentes también. Okay.
2: Sí, sí, sí. sí. Tuvimos dicho. hace hace poquito, tuvimos uno porque había varado en, en una playa y nos lo trajeron y, y es espectacular. Es que tiene de verdad unos colores y esa piel que tiene es espectacular, sí, sí.
1: Ahora, a mí los que me fascinan son estos que, que atraen a las especies con una especie de, de luces no o de, de farolillos que tienen.
2: Sí, esos también también van disfrazados, en verdad. Es un poco, un poco lo mismo, ¿no? Los, los fotóforos de los que hablábamos del, del calamar gigante hace un par de semanas son, sí. son para cazar. Pero luego sí que hay otros, que son como los peces linterna que les llaman, que, que tienen como esos fotóforos, pero chiquititos, eh, a lo largo del cuerpo, y un poco la la idea es un poco la misma que en los bucartes y en los tiburones azules, ¿sabes? Es un poco esa idea de pasar eh, casi desapercibidos allí donde están para que no les vean y para poder, pues eso, tanto cazar como, como no ser cazados, ¿sabes?
1: No, están las especies que se disfrazan para pasar desapercibidas y están las otras especies las que, las que les gusta la juerga, las que son expertas en llamar la sí. atención.
2: Sí, efectivamente. Hay algunas que, que, bueno, pues que no son precisamente discretas, digamos. O sea, a ellas les gusta, pues eso. Si es antrosio, es antrosio. Y entonces, pues se tiene que venir ahí un poquito arriba, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, los nudibranquios, que, que, bueno, son son eh, unos pequeños moluscos. Normalmente son así de, de, de pequeño tamaño, ¿no? De, eh, que son... Bueno, han perdido la concha. O sea, ¿no? son como unas babosas, digamos, marinas, ¿no? Uh -huh. Y normalmente son de unos colores... Muy, muy llamativos. Tienen tanto una coloración como un patrón, unos patrones de colores muy, muy llamativos. Que, que, bueno, hay, hay una especie, por ejemplo, muy común en, en el Cantábrico, que incluso sea, es, se llama felimare Cantábrica, ¿no? Porque es tan, tan común que, que normalmente el, le han puesto ese, ese nombre, que es de los colores de la bandera asturiana, es, es azul y amarillo, ¿no? Es súper bonito. Y este bicho, lo que, por lo que tiene esos colores tan llamativos, es un poco para advertir, ¿no? Este lo que quiere es advertir a los demás. Este lo que está diciendo es, oye, yo que vosotros no me comería, porque, eh, bueno, eh, a lo mejor no estoy muy bueno o a lo mejor es que soy venenoso. Uh -huh. O sea, esto es como cuando cuando vas por el campo y ves estas setas tan bonitas, las típicas setas de, de, los, de, de los gnomos, ¿no? Esas rojas sí. y blancas tan bonitas sí. que tú sabes que no deberías comerla, pues esto es un poco igual. Es como decir, mira, yo soy muy bonito, te estoy llamando la atención, pero precisamente es... Por tu bien. Así que mejor déjame en paz y no me comas. ¿no?
1: Claro. Oye, si, si tuviéramos que celebrar un concurso de disfraces eh, ahí abajo, ¿quién, gan ¿quién ganaría? ¿Quién es el quién se lleva el premio al mejor disfraz?
2: Uf, yo tengo unos cuantos candidatos, ¿eh? porque porque hay ahí hay, hay, hay algunos que, que se les da muy bien, como por ejemplo los calamares. ¿no? Que ya sabes que los calamares tienen una habilidad increíble para, para cambiar de color. Eh, pero yo si tuviera que dar un premio al mejor disfraz ese es a, a un pequeño pez que, que vive en las charcas intermareales que se llama, bueno le llaman gallerbo que, que es un pez muy curioso porque es que no, no sé si te vas a creer lo que, lo que hace este, esta especie el eh, salaria pavo se llama ¿no? Eh, tiene un marcado salaria, Pau, es la, salaria pavo es el nombre científico tienen un marcado dimorfismo sexual. O sea, los machos y las hembras no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, los machos son mucho más grandes que las hembras y durante la época reproductiva, además tienen unos colores muy especiales, ¿no? Tienen una coloración muy bonita y, y además, se les pone una cresta muy grande en la cabeza como con colores dorados y tal, son unos, unos machos muy territoriales que lo que buscan pues son, son eh, unos nidos eh, que ellos defienden porque luego ellos son los que cuidan la puesta y ellos son los que luchan por las hembras. O sea que son, son como... Aquí estoy yo, ¿no? El, el, el macho sí, emérico
1: de aquí sí, estoy yo. Sí, y sí, no, el, el chulo piscinas un poco, ¿no? Va, el, el chulo es, playa es en poco, este caso. Es un
2: poco eso, es un poco el chulo playa de, del mar, ¿no? Y... Y entonces ahí los, los machos pequeñitos que no han llegado a ser tan grandes, claro, no pueden competir con ellos, porque si se lían en una pelea, obviamente van a seguir perdiendo. Entonces, lo que hacen es disfrazarse de hembras, o sea, ah. ¿cómo te quedas? Lo que hacen es tener la misma coloración que las hembras y además el comportamiento que adoptan es un poco el comportamiento de la hembra. Bueno. Entonces, consiguen engañar al macho grande y lo que hacen es meterse en, en el nido que ha, que ha creado él y donde han depositado ya algunas hembras han depositado sus huevos y aprovecha ese momento de engaño para fertilizar en los huevos y luego que le, encima le cuiden la puesta, ¿sabes? Ay, o sea mira. Impresionante. Yo me parece que si hay que darle un premio a un disfraz, desde luego es, es, no, es a poco, este que consigue engañar a los de su misma especie. ¿no? Es
1: un poco un caso de, de parasitismo de alguna manera, ¿no? Eh, el hecho de que tenga o, o que utilice a la hembra para un, sí para que luego cuiden sus propios, bueno, sí, es una relación el gallerbo, ¿no? Y es,
2: es un poco de, de, de jeta yo creo, sí, no, poner sí, sí. ahí. Pero bueno, así consigues que, que bueno, que la especie pues tenga eh, más eh, más generación. Es, eh, claro. distintos y entonces al final es bueno para la especie ¿no? o sea que...
1: El gallerbo, y este lo tenemos en el Cantábrico, dices
2: Sí, sí, ah, en eh, las, las, las típicas charcas intermareales que hay, pues eh, no es muy abundante en, el, en lo que es la zona de Asturias, pero, pero sí que lo hay sí.
1: Pues nada, el gallerbo, el pez eh, transformista, ¿no? que se, se sí, convierte sí. en mujer eh, para sí, sí para mm, cazar y, y procrear con, con otras hembras y que les cuiden luego los huevos, eh, lo, los machos débiles, claro, que, vale. que pillo el gallervo muy bien, pues sí. ya ven la que tienen ahí abajo montada eh, Eva Velasco, sí. cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias
2: venga, un, un abrazo saludo.
1: Menos de dos minutos para llegar a las 11 Recuerden que en esta noche de disfraces, en esta noche de Halloween tan especial, les vamos a acompañar hasta las 12 de la noche, así que no se preocupen que noche tras noche continúa. Déjenme que les cuente que acaban de anunciar hace unos minutos PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. A última hora, un acuerdo sobre el texto de la futura ley de amnistía con la que los eh, socialistas pues, ya terminan de encarrilar la investidura de Pedro Sánchez. Así que, a falta del sí definitivo de Junts, todo preparado ya prácticamente para que en los próximos días y si en la, quizás la próxima semana se produzca esa amnistía de Pedro Sánchez con ese acuerdo, repito, al que acaban de llegar hace unos minutos, PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. No se muevan, que, repito, noche tras noche continúa. Hoy les hacemos compañía hasta las 12.